Muy bien, abramos las escrituras Marcos capítulo 7 Yo hoy quiero comenzar eh, Un enfoque de enseñanzas Acerca de la cultura del reino de Dios El Señor dijo que debemos prepararnos Para el traslado que vamos a tener Y por eso debemos prepararnos en todo sentido Estamos hablando de fe eh, O empezamos a hablar de fe Hace unos domingos atrás pero los días jueves vamos a estar hablando de cultura de reino y aunque hace un tiempo atrás estuvimos hablando de la cultura del reino pero hoy quiero resaltar algunos aspectos muy, muy específicos, muy detallados del cambio que debe ocurrir en nosotros la verdad es que ese cambio lo ha traído el Señor desde hace tiempo y he visto el cambio, el crecimiento, el desarrollo en todos estos aspectos que Vamos a ir tocando estos jueves, pero ahora es de avanzar aún más en esto. Pero quiero que veamos este principio. Versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios, ¿con qué? Con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué estaba pasando acá? Hay algunas personas que están aquí debatiendo con Jesús y queriendo contradecir acciones de Jesús y de sus discípulos en lo que estaban comiendo, si se lavaron, no se lavaron las manos, en fin, muchas cosas. Pero Jesús lleva al punto importantísimo de corregir una gran deficiencia dentro del pueblo. Y eran sus tradiciones Cuando hablamos de cultura eh, En el término natural se le llama que cultura es el conjunto de tradiciones, de acciones De forma de pensar de un pueblo ¿no? Pero entendemos claramente que cuando estamos hablando de cultura del reino Estamos hablando de la expresión de la naturaleza de Cristo Manifestada en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro diario vivir la cultura de reino es la acción, el diario vivir, la expresión de Cristo pues. ¿verdad? El mundo está regido por una cultura diferente, gobernada por Satanás, gobernada por la carne. Todo lo que el mundo expresa en su cultura tiene que ver con el yo, tiene que ver con deseos, tiene que ver con ¿qué? satisfacer, tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con todo eso. Porque la cultura del mundo está gobernada por la carne Pero la cultura del reino de Dios es la expresión de la naturaleza de Cristo El problema aquí del pueblo es que tenían conocimiento de la palabra Escudriñaban, estudiaban, conocían, iban a las sinagogas a escuchar palabra Pero tenían tradiciones que esas invalidaban la palabra. ¿Qué significa invalidaban? No es que la palabra eh, ¿qué? careciera de valor, de importancia, sino que en sus vidas se hacía nula porque ellos, aunque escucharan la palabra, ellos vivían de otra forma. Sustituían con su tradición la verdad de la palabra. La palabra les enseñaba algo pero su tradición la mantenían ellos Por decir algo, la palabra de Dios me enseña a obedecer 
Pero mi tradición, mi carne me ha enseñado a desobedecer Y entonces ahí estoy invalidando, haciendo nulo la palabra en mi vida La aplicación de esa palabra en mi vida Entonces estas personas juzgaban, criticaban, peleaban por asuntos El problema era que no se habían dado cuenta que sus tradiciones Estaban mucho más arraigadas en sus vidas En su manera de pensar, en sus corazones Y cuando escuchaban la palabra de Dios La palabra de Dios no podía hacerse viva en ellos Por causa de la tradición Y otro factor eh, muy dañino Era que la tradición que hacían con ella La transmitían Y precisamente eso es lo cultural El transmitir acciones, forma de pensar, un estilo de vida, un estilo de conducta Por eso es que alguien dice, ah no es que yo soy de tal lugar y por eso actúo así ¿Por qué? Porque tradicionalmente así se comportaba toda la gente en el pueblo hace 100 años, hace 70, hace 50, hace 20 y hoy sigue de igual ¿Qué es lo que pasa? La cultura es una forma de vivir que se transmite a otras generaciones El reino de Dios debe ser un estilo de vida Cuando estoy hablando de estilo de vida no estoy hablando de un criterio personal Sino de la expresión de la naturaleza de Cristo ¿verdad? Un estilo de vida, la expresión de Cristo Esa expresión es la que debemos transmitir a las siguientes generaciones Ya la vida, la cultura de reino Nosotros sabemos que fuimos trasladados De la potestad de las tinieblas Al reino de su amado Hijo En este reino, obviamente pues hay un rey Hay leyes que gobiernan, pero hay una cultura ¿Cómo se vive en este reino? ¿Cuál es la cultura? El estilo de conducta, de vida Dentro del reino de Dios ¿Cuál es? Debemos andar como Cristo anduvo Exactamente Ahí está ¿qué? resumido todo El asunto es que hemos pensado Que cuando somos trasladados De la potestad de las tinieblas Al reino de su amado Hijo La vida aquí es Aplaudir Cultear Diezmar Etcétera y ahí lo dejamos Que claro, son aspectos de nuestra vida como iglesia Como congregación, eso es obvio, eso está claro Pero el asunto es que no hemos entendido Que aquí hay una cultura que rige Y es la, la nueva naturaleza que ha sido puesta en nosotros La expresión de esa nueva naturaleza Entonces, todo ese estilo de vida, toda esa conducta y por supuesto, entonces estamos hablando de un tema sumamente amplio Cuando estamos hablando de la expresión de la naturaleza de Cristo Pero yo quiero que veamos este otro principio también Romanos capítulo 12, verso 2 En la versión Dios habla hoy Romanos 12, 2 En la Dios habla hoy, dice de esta manera 
no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. El apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia por medio del Espíritu Santo en que ellos estaban tomando la forma del mundo, estaban tomando la cultura, vivían igual que el mundo, se estaban adaptando, por eso dicen no os conforméis, no se hagan, no tomen la forma del mundo, ¿por qué? Porque oían hablar quizá un cristiano, lo veían vivir en sus acciones diarias y lo que veían era la misma conducta, la misma manera de pensar, la misma manera de actuar, que cualquier otra persona que no pertenecía al reino de Dios entonces el Espíritu Santo les dice no, no se acomoden a eso no tomen ese molde sino renueven su manera de pensar para que entonces va a cambiar su manera de vivir ¿por qué estoy enfocando esto? porque en la cultura del reino de Dios Definitivamente, como tiene que ver con la expresión de la naturaleza de Cristo, todo surge a través del nuevo nacimiento. Eso es obvio, porque la naturaleza de Cristo es puesta en nuestra vida. Entonces, ahí surge todo. Pero esta expresión no puede darse si no hay un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Muchos hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, tenemos la naturaleza de Cristo, pero seguimos pensando de una manera limitada quizá. No, quizá hubo el, el nuevo nacimiento en el sentido de que la naturaleza de Cristo fue puesta en él, pero ahora le corresponde tener un cambio en su manera de pensar tener la mente de Cristo para que entonces sus acciones cambien, sus acciones sean las acciones de Cristo pero para eso todo inicia en la manera de pensar estoy dejando estos principios porque son los que vamos a estar eh, resaltando en lo que vamos a estar hablando el día de hoy entonces es importante el cambio en nuestra manera de pensar hoy quiero comenzar con un punto que aunque definitivamente es muy amplio, hoy quiero enfatizar quizá un aspecto nada más de esto y es la excelencia. Anteriormente, hace un tiempo atrás, estuvimos hablando de la excelencia en la cultura del reino de Dios. Cuando nosotros vemos la naturaleza de Dios, Dios es un Dios excelente, ¿no es cierto? Todo lo que hace, lo hace perfecto, lo hace excelente. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio en Él. Toda buena dádiva, dice la Escritura, y todo don perfecto desciende, ¿de quién? ¿De quién viene? ¿De quién recibimos todo lo bueno? Del Padre de las luces, del Dios creador del cielo y de la tierra. Todo lo bueno se recibe de Él, porque todo lo que Él hace es bueno. Y por eso en esta renovación de, vuestro, de nuestro entendimiento, 
Tiene que ocurrir esto para que al final comprobemos la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, Dios es un Dios que hace las cosas con excelencia. Ustedes recuerdan que cuando creó todas las cosas en Génesis capítulo 1, ¿qué pasó? Hacía algo y luego él veía todo lo que había realizado y ¿qué decía? Ay, me salió más o menos. Pero sí que se quede, ¿verdad? Al final, ¿quién sabe cuál era el diseño? Pues, ¿verdad? Si en vez de color verde las hojas de los árboles hubieran sido moradas, ¿quién iba a saber? Si hubiera sido lo normal, pero no era su diseño. Y entonces, todo lo que él hizo no lo dejó, como decimos en Guatemala, y perdonen allá en el extranjero, chapuceado, a la ahí se va, como caiga. Dios no hizo las cosas a medias, no, no hizo nada mediocre, sino todo lo hizo con excelencia. Veía lo que hacía y, de, y ¿qué decía? Y vio Dios que era bueno para que el perfecto califique de bueno algo. Lo ponen a uno a calificar algo que uno no muy conoce y yo lo miro bien, ¿verdad? Es como que de repente venga Andrea y Bon y nos ponga unos planos ahí. Sí, qué bonito, ¿verdad? Ah, qué nice, qué bonito. No entendí nada, pero está bonito. Porque uno no sabe de eso. Pero ¿quién entiende? Yo me recuerdo que en, en una clase de dibujo técnico nos ponía el profesor a hacer unos dibujos ahí todos raros y de repente iba esforzándome. Hoy sí me raía con este mi dibujo, decía yo. Solo se lo ponía así en el escritorio al profesor y paz, 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 todos los defectos. Pero qué ojo, pero eran cinco segundos que él descubría 10, 15 errores al trabajo. Yo lo había revisado porque él tenía un nivel de excelencia superior. Imagínense que el Dios perfecto califique un trabajo como bueno ¿qué dice ese trabajo? O sea, eso es lo que quiero que veamos ¿cómo es él? Bueno, termina todo, ya lo había calificado pero ahora al final de todo vuelve a hacer una revisión de todo y dice la escritura y vio Dios que era bueno todavía le agrega en gran manera entonces ¿cómo es él? Dios es un Dios de excelencia. Mire, la religiosidad metió tanto en la iglesia el temor a las cosas con excelencia, sembró tanto temor y tanta situación que no, no, cosas buenas no, caras no, excelentes no, hay que se vaya de todos modos, es para el Señor, para la honra y la gloria de Dios. Y enfermó tanto a la iglesia que hoy en día la iglesia no expresa la naturaleza de excelencia de Dios. Demos un vistazo así a, eh, espero que en otro país no suene nada feo, pero abuelo de pájaro decimos en Guatemala, así rapidito. Miren el templo o, o el tabernáculo de Moisés, las características que tenía, de oro, las mejores maderas, los mejores detalles, piedras preciosas, piedras preciosas 
las mejores telas, a veces estaban cosidas con hilo de oro, todo, detalles excelentes, las medidas tenían que ser excelentes, no la pidió de tres codos y se la dejaron de dos, setenta y cinco y ah, está bien, pues está bonito, no, de tres codos, de tres codos tenía que ser, todo excelente. Dios revisa el trabajo de Moisés, Moisés revisa el trabajo que el pueblo había hecho y todo lo habían hecho como Dios había mostrado. Excelencia, miren si ustedes se ponen a revisar el templo que construyó Salomón, paredes recubiertas de oro hermanos, eso no le entra en la cabeza hoy a ningún religioso, olvídense. El mundo entero bombardearía por todos los medios de comunicación a una iglesia que hiciera eso. ¿Cómo es posible? Y sin duda alguna habían hambrientos en ese tiempo, ¿ves? Es que el Señor mismo dijo, pobres siempre van a haber, dijo así que. Sí, seguramente habían pobres, pero miren todo. Y si ustedes revisan las columnas, los detalles que tenían las columnas, las puertas de qué, me, de, de qué madera eran y cómo, qué era lo que iba cubierto de oro, qué no, híjole si ustedes empiezan a ver esos detalles Dios es un Dios no solo de excelencia sino de cosas excelentes pon atención, Dios es un Dios de excelencia todo le gusta que se haga con excelencia pero también les gusta las cosas excelentes si no revisen la escritura como son sus calles de oro como es el mar que tiene él entonces a él le gustan las cosas buenas pues si él es Dios, él no se conforma con cosas cachas pues porque él es Dios Ah, pero nosotros es otra historia, que mire, que aquí, que tanto desperdicio, por qué tanto dinero, que nos metió tanta cosa el enemigo a la iglesia, que entonces formó una iglesia, perdón la expresión, suena muy fuerte, pero es la palabra correcta, oye, no es por insulto, es la palabra correcta, que se formó en acciones mediocres, una iglesia que se conforma con la mediocridad, Al ahí se va pues como caiga, está bien pues, no era lo que queríamos pero, pero sirve, démosle con eso Y entonces todo eso ha venido a afectar la expresión de Dios Porque en la cultura del reino si vamos a expresar su naturaleza, su manera de pensar Cómo van a ser nuestras acciones Y entonces por eso es que hoy en día hay trabajadores cristianos que hacen las cosas a medias Por eso es que en día hoy hay cristianos que viven desordenadamente en sus casas Que todo lo hacen ahí como caiga En Guatemala usamos mucho el término chapuceado más No es posible Muéstreme un pasaje en la escritura donde Jesús haya hecho Un milagro chapuceado Donde haya dado Una enseñanza chapuceada Donde haya hecho Una liberación así Como cayera Muéstreme una acción de Jesús Que la haya hecho así Verá que no existe 
todo lo hizo como debía hacerse todo lo hizo con excelencia su predicación fue con excelencia sus enseñanzas su trabajo con los discípulos fue con excelencia los milagros que hizo las liberaciones las sanidades que hizo fue con excelencia es más el famoso ejemplo del, del agua convertida en vino en Juan capítulo 2 me encanta esta expresión porque dice aquí en Juan capítulo 2 ustedes saben esto lo que ocurrió en las bodas de Cana de Galilea al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere estaban allí ¿qué cosa? seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos estas tinajas de agua tenían un fin, un propósito que era la purificación, era el lavamiento no para guardar bebidas esto era para otro uso tradicionalmente estas estaban destinadas para otra cosa en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros dicen otras versiones de 60, otras dicen de 70 a 100 litros 100 por 6 litros de agua 600 litros de vino hizo Jesús bueno Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestre Sala y se lo llevaron cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, o sea, él probó vino pero él dice sin saber él de dónde era él no tenía idea los, los sirvientes solo le llevaron a probar vino y él probó el excelente, el mejor vino no tenía ni idea de dónde lo sacaron los sirvientes sin saber el do, de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces el maestro Sala, el coordinador de todos los sirvientes, entonces lo que hizo fue que llamó al esposo. Y llamando al esposo, que él no sabía que Jesús había hecho el milagro, le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Todo mundo así hace pues. Así se hace por tradición Y cuando ya han bebido mucho Entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino Hasta ahora El maestro Sala le está diciendo al esposo Y yo no sé si el esposo tenía idea También de dónde había aparecido el vino Porque no dice si ya estaba enterado el entendimiento del maestresalo es, del maestresala, perdón, es la cultura general. La cultura general en el pueblo era 
que primero se servía el buen vino y de último el inferior, esa era la cultura y le dice al, al esposo tú hiciste algo diferente te saliste del molde pensando que había sido él pues te saliste del molde sin saber que había sido Jesús miren Jesús no se acomoda a la cultura del mundo Jesús se rige por su expresión la cultura decía que el buen vino se servía al principio la cultura religiosa decía que esas tinajas eran para el agua para la purificación no para llenarlas de vino pero ni esa cultura religiosa ni esta cultura social encerró a Jesús Él no cayó bajo el criterio de ninguna cultura Él hizo las cosas diferentes como el mundo las hacía pues Él realmente las hizo correctas en realidad quien las hacía diferentes era el mundo ¿verdad? Él hizo las cosas como debía ser y entonces el maestro Sala prueba y prueba el mejor vino en realidad Jesús lo que hizo fue vino pero como Él todo lo que hace es excelente comparado con lo que había hecho el hombre era mucho mejor entonces lo que quiero resaltar es la mentalidad de excelencia de Jesús Jesús no se hacía ni a la cultura social ni a la cultura religiosa no la cultura religiosa ni la social la regía Él a Él lo regía su naturaleza él hacía las cosas como era correcto y entonces ahora hace para la gente para los de las bodas el mejor vino esto nos describe que Jesús todo lo que hace lo hace correcto pero enfoquémonos en esto sé que en nuestro medio pues no tomamos vino ni nada por el estilo pero el vino a nivel mundial es sumamente famoso y cotizado y es un negocio millonario pero imagínense sin duda alguna este esposo estos que se habían casado no sé cuánto tiempo habían ahorrado y cuánto dinero gastaron pero según ellos habían dado el mejor vino primero cuánto dinero pues ahí pero ahora Jesús les da un vino de mayor calidad pues si lo viéramos desde la perspectiva natural, humana, no tengo idea de precios de botellas de vino, así que me voy a inventar. Por ejemplo, las botellas que ellos dieron quizá costaban 50 dólares cada botella, pero la que probó, la calidad de la que probaron del vino que Jesús hizo, sin duda alguna, costaba 2 mil dólares cada botella. O sea, ¿qué? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? No tengo ni idea de precios pues Lo que estoy diciendo es que la calidad Del producto que Jesús dio No era ni siquiera igual A lo que ellos consideraban bueno Es que, ah pero, pero si sí es bueno Pero si mire, todo mundo lo hace peor y entonces nos rebajamos a nuestras acciones, a nuestros gustos, a nuestros criterios, al estándar de calidad del mundo. Y decimos, ya me rayé, si di lo mejor. 
Jesús no dio lo mejor del nivel humano Jesús se fue de una vez hasta arriba si es que ya el buen vino ya lo habían servido el maestro Sala ya lo había probado y cuando prueba esto dice no hombre si aquel que era bueno ahora parece del malo comparado con este producto de calidad la mentalidad religiosa ha enseñado a la iglesia a una mentalidad de escasez y aunque más adelante vamos a tocar el tema más a profundidad pero esto va muy unido con la avaricia y recuerden ustedes que la avaricia es considerada idolatría la avaricia es un pecado que incluso la escritura dice ni aún se nombre dentro de ustedes a qué grado la considera la avaricia porque la avaricia gobierna y cuando yo digo voy a comprar un producto, X producto, solo voy a poner el ejemplo, aquí está Biblia, pero puede referirse a cualquier cosa. Voy a comprar esto, pero no tiene otra más barata por ahí. Ahí el dinero me está gobernando. Una mentalidad de todo lo más barato. No estoy diciendo que entonces derrochemos, oye. No estamos hablando de una mentalidad, porque derrochar también significa que el dinero me está gobernando. Pero también lo limitado, lo malo, lo mediocre, también el dinero me está gobernando. Porque me dicen, no, 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 vas a gastar tanto en este producto, muy caro, mucho. Y sí, dicen, ¿para qué voy a gastar tanto? Y si se me pierde, y si lo arruino, y si no, ¿sabe qué? ¿Cuál es el más barato que tiene? Pues está este producto más barato. Deme ese mejor. Ay, vengo contento que voy a comprar. Gloria a Dios, Dios me ha provisto. Vergüenza me debería dar. Pero qué, no me malinterprete, hermano, porque lo que estoy diciendo se puede prestar a, a una malinterpretación. ¿Por qué vergüenza? No vergüenza, ahora claro, si es la, de acuerdo a la provisión que tú tienes, no estoy hablando de eso entonces, estoy hablando de que cuando tienes la posibilidad, Dios te ha bendecido, pero es tu mentalidad de avaricia la que te impide disfrutar de una bendición de Dios, porque siempre estás pensando en lo más económico, en lo más barato. La iglesia siempre tiene esa actitud Y quiero poner este ejemplo porque Definitivamente esto es general Pero va muy específico A lo que necesitamos Cambiar nosotros como iglesia Cuando nos pasamos acá Ustedes recuerdan Quizá la mayoría La clase de baños que habían aquí Eran unos baños que Yo creo que nadie se atrevía a entrar Y si entraba era solo porque La urgencia estaba pegando De gritos, ¿verdad? Y porque no había de otra Pero la calidad de baños no era Propia para hijos de Dios Entonces qué fue lo que hicimos Yo recuerdo que platicamos Y lanzamos el proyecto hermanos vamos a Remodelar sus baños y esto Y empecemos a sembrar y trabajemos Y todo Y de repente yo le empecé a pedir a varios Hermanos que me trajeran cotizaciones Y averigüenme y todo Y solo las cosas más gachas me traían Las más baratas 
lavamanos de los más sencillos, sanitarios de los más feos de una vez. ¿Y para qué vamos a caer de algo malo a algo peor? Eso es lo que es más limpio. No tiene sentido. Yo me recuerdo que les decía, no hermanos, apuntemos a algo mejor. Al apóstol, pero mucho dinero. ¿Y para qué vamos a gastar tanto si ni de nosotros es el lugar? Sí, pero nosotros lo vamos a usar, les decía yo. Al apóstol, pero demasiado. Y al punto que mejor yo me fui a cotizar. Nos fuimos a cotizar, encontramos los azulejos, a Dios gracias, en un buen precio. ¿verdad? Porque tampoco es de, deme el más caro usted. No, eso no es. Como aquel que lo estábamos invitando un helado y le dijimos, ¿qué helado querés? Y se queda viendo todas las opciones, color, usted sabe que eso parece un paraíso, ¿verdad? Bueno, hermana Lucy, no. Parece un paraíso cuando ve uno todas las fotografías de los helados que hay. ¿Y qué helado querés? Le dijimos al muchacho. El más caro, dijo. Él no se basó porque fuera el sabor que le gustara. Él se basó porque era lo más caro. Eso era lo que él quería. No, esa no es la mentalidad, pues, de un hijo de Dios. No estábamos haciendo así. Lo que sí estábamos buscando era una calidad buena. Y a Dios gracias encontramos ofertas. Dios nos bendijo con eso. Así es el favor de Dios, pues. Conseguimos los sanitarios, los lavamanos, fuimos a ver toda la grifería, fuimos a ver todas las, las mezcladoras y todo. Compramos, se instalaron. Cuando vino el dueño del lugar y fue a ver esos baños, y qué lindo dejaron aquí ustedes, decía. Qué belleza. Mire, me dijo un día: si usted quiere botar paredes, bote las paredes que quiere, me dijo. Pues ni modo, ¿eh? estábamos dejando el lugar excelente Una vez recuerdo que él entró y se puso en la puerta Y se quedó viendo a todo Porque no sé si ustedes recuerdan cómo lo recibimos, ¿verdad? Esa es otra historia también ¿Cómo venimos a encontrar este lugar? ¿Por qué hermano? Pero alguien podría decir, pero cuánto dinero apóstol Pero mire, no gastemos No hermanos, tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad Encontremos el orden correcto, porque no estamos hablando, entonces vamos y compremos lo caro y lo mejor es lo más caro eso es mentira también no necesariamente lo mejor es lo más caro pero también no nos dejemos engañar que esto es lo más barato, es igual a aquello que es bien caro, una no, mentira es que solo está pagando la marca y esto es igualito a los tres meses ya se le rompió porque no era igualito es que un pantalón, mire este pantalón 75 que sale de aquel 700, igual lo miro yo no es igual hermano ¿verdad? no nos vayamos a ese punto lo que quiero que entendamos es la cultura del reino de Dios estoy enfocando solo un aspecto ahorita esto es mucho más amplio, solo estoy resaltando una pequeña parte ahorita y lo termino con el entendimiento de cómo se vestía Jesús. ¿Cómo dice que era su túnica? De una sola pieza. Eso significaba en la cultura de ese entonces la vestimenta más cara. 
un Casimir inglés pues que quizá para hoy, para nosotros significa algo así, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Es que la mentalidad de muchos nos han presentado un Jesús que andaba ahí con sus trapos viejos, rotos, y, pero él andaba sanando, feliz, sirviendo al Padre. No importaba la ropa, eso no importa. Se andaba con la ropa más cara, sí importaba. Porque él era imagen de su Padre y no podía representarlo mal vestido. Y todo eso ha dañado el estilo de vida y la conducta de la iglesia porque siempre pensamos en lo más barato en lo más sencillo para qué gastar tanto apóstol para qué vamos a invertir hermanos no se trata de derrochar porque si algo la escritura nos enseña es a ser buenos administradores necesitamos ser buenos administradores porque tampoco me van a malinterpretar el apóstol dijo que disfrutemos y que Vamos al mall y gastar. No, ¿verdad? No, es de ser buenos administradores. Lo que pasa es que, miren hermanos, yo he sido testigo de cómo Dios los ha bendecido a ustedes. Pero me ha dado tristeza escuchar muchas veces, cuando yo sé la bendición de Dios en la vida de muchos y cuando los escucho comentar con una mentalidad de solo, es que lo más barato. Es que cuidé que no me saliera Y mejor usado porque Y mejor solo así Digo no han entendido Por qué Dios los está bendiciendo Estamos siendo malos Representantes del Padre Malos representantes de Cristo Quizá les suene gracioso Pero déjenme explicarlo de esta manera Cualquiera de nosotros diría Bueno pues entonces Agarremos al burrito más viejito y más usado Jesús dijo, tráigame al que nadie nunca ha montado jamás, cero mías. Al nuevito quería él. Claro, esto es mucho más profundo, ¿vieron? Sé que tiene trasfondos mucho más amplios esto, estoy aclarando. Pero él agarró un nuevito, él iba a estrenar para entrar a Jerusalén. La mentalidad religiosa, y no, no, ¿para qué? Usted tiene que tener un corazón más humilde, hermano. Vaya y agarre cualquier burrito ahí sucio, mire, trabajador, ese agarre, oye. Mire, está sucio, lleno de lodo, porque ese burrito es fiel, bien trabajador. Ese vaya a agarrar, esa es la mentalidad religiosa. Pero Jesús se fue a agarrar el cero mías, el nuevito, nadie jamás lo había montado él lo iba a estrenar ese se sujetó de un solo hacia quien llevaba ahí y el burrito entró a Jerusalén feliz por todos los aplausos no sabía, pensaban que era para él no sabía que lo que él hacía nada más era llevar al maestro ¿verdad? a Jesús, al Señor estoy bromeando con eso pero si algo tiene que cambiar en nosotros hermanos es nuestra cultura del reino de Dios pero como cambia esas acciones primero tiene que empezar a cambiar en nuestra manera de pensar a Dios le gustan las acciones buenas bien hechas pero también le gustan las cosas bien hechas 
buenas Así como le gusta una oración bien hecha Así le gustó el vino bien hecho Así como le gustó una predicación bien hecha También le gustó el mejor burro que había ahí Me doy a entender Es que nos espiritualizamos tanto Que nos olvidamos de las cosas prácticas y diarias Que también allí Jesús demostró excelencia En el burro que montó, en el vino que hizo En la vestimenta con la que se desenvolvía Él en su ministerio En todo Jesús demostró excelencia ¿Ibas a decir eso? El frasco de alabastro ¿Cuánto costaba ese perfume? El salario de un año Todo el sueldo de un año hermanos Ahorre su sueldo durante un año Y se compra un perfume y lo va a quebrar Esa misma cara y peor hicieron los que estaban alrededor ¿Qué le pasa? Así dijeron todos ¿Qué le pasa a esa mujer? Ese dinero lo hubiéramos vendido y dárselo a los pobres. Muy espiritual aquellos. Dimos se querían quedar con el dinero. Y así lo dice la escritura, se está hablando de Judas, porque él era el que se robaba el dinero de la bolsa. O sea, muy espiritual sonaba, pero no. ¿Y Jesús qué hizo? Le dio honra a esa mujer. Miren, donde quiera que se predique este evangelio. Se va a recordar lo que esta mujer hizo hoy Dice Hijo le estaba hablando del 10 de mayo del 2018 Entendió lo que él valía Estamos hablando de un perfume Si sí, se ha traducido en adoración En obediencia Por supuesto que también significa Pero estamos hablando de un frasco de perfume Ni francés Ni quien, no sé de donde era Pero Que Chanel número 5 ni que nada Era un perfume caro Estamos hablando de un producto ¿Qué? Cotidiano De nardo puro O sea, lo que quiero es Que si sí, tiene su connotación espiritual Por supuesto No estoy anulando eso Pero veamos la realidad Que aunque puede significar adoración Por supuesto Sometimiento, claro que si sí. Entrega, renuncia No hay duda alguna Pero está hablando de un frasco de perfume Punto ¿Me entienden? Y Jesús se sintió honrado con eso En otras palabras Es que me lo merezco, dijo ¿No? ¿No le estorbó? No, dejen de criticarla Dijo, déjenla Ah, es que para mi sepultura Me está preparando Y tenía que prepararme, no con un perfumito gacho, oye, les dijo. No me van a echar cualquiera ahí siete machos ni nada de eso. Me doy a entender, hermanos. ¿Por qué Jesús no dijo, no, 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 ese perfume es muy caro? Échame uno más barato, más sencillo. Él quería el mejor perfume. ¿Estamos hablando de algo? Tangible sí, pero algo que Sí, algo que costaba Pero quiero decir algo cotidiano 
un frasco de perfume y Jesús estaba valorando la excelencia, la calidad y lo caro de ese frasco de perfume ¿ok? esa es la mentalidad de Cristo y entonces yo no puedo andar en la calle orgulloso de ser un hijo de Dios pero expresando una actitud diferente a la de Dios diferente a la de Cristo sino tiene que ser coherente, concordar la naturaleza de lo que soy con las acciones por lo que soy pues, amén pongámonos en pie por favor, ya me piqué pero así es, muy buen punto ese es que como es la iglesia no dijo, bueno saben que ¿Cómo se llama el material que compraste? Eh, Brin, aunque sea Brin, pónganles a la iglesia. Aunque sea manta, una mantita, la más barata, consíganle a la iglesia. Porque es mi esposa y es humilde. Y... No. Le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo quería su esposa? intachable, nítida, sí hombre, pero ustedes se me van bien vestida la quería, bien presentable, bien bañadita, bien peinada, así la quería y así la quiere hoy aquí y así la quiere siempre aquí, ahí estaba el punto, la quería a su nivel, entonces cómo quiere Dios que vivamos, que hablemos ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra conducta? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra forma de vestir? ¿Nuestra forma de arreglarnos? ¿Nuestra forma de desenvolvernos? Estoy hablando de todo. ¿Cómo quiere Dios que seamos? A su nivel, hermano. ¿O no? Esa es la clase de iglesia que Él quiere. Así que tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Padre, gracias Señor Porque tú nos has dado tu genética La simiente de Dios ha sido puesta en nosotros Por causa del nuevo nacimiento Pero nos has llamado a ser una iglesia que te revele y te exprese En todo Y dentro de eso Dentro de ese todo Está la excelencia la excelencia en todo, en la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas, en la forma de iniciar y de terminar las cosas, de entregar un producto, de entregar un trabajo. Pero también la excelencia en nuestra presentación, la excelencia en nuestra forma de hablar, la excelencia en cómo vivimos, la excelencia en todo. Tú nos has llamado a ser una iglesia que dé tu talla Señor porque tú mismo lo dijiste en tu palabra hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias Señor porque a eso nos has llamado y daremos los pasos en la transformación de nuestra manera de pensar 
para que cambie nuestra manera de vivir, nuestro diario vivir cambiará Señor de acuerdo a la cultura del reino de Dios, de acuerdo a tu expresión y a tu naturaleza, no para vanagloria de ninguno, no como nos modela el mundo, no por orgullo ni por altivez, sino por la excelencia de los reyes y sacerdotes, por la excelencia de ese linaje escogido y del real sacerdocio que tú nos has llamado a ser y nos has hecho. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así que mañana va a ser una vigilia con excelencia, ¿ok? En todo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas y recuerde mañana esta esta vigilia vamos a a tener un tiempo muy lindo perdonen a los hermanos si aún nos están viendo pero no vamos a transmitir el día de mañana así que pues por ahí les contamos pero son casi cuatro horas y media, cinco horas Y pues es una actividad pues de la sede, ¿verdad? Así que en esta ocasión perdonen que no vamos a transmitir, pero eh, sin duda alguna ahí con testimonios todo podrán escuchar ahí lo que el Señor haya hecho. Vamos a orar por el Centro Mundial y vamos a dar gracias a Dios por… Eh, estamos en esta semana de oración, así que… A ver, Diego, ven, vas a orar por el Centro Mundial les invito a que cierren sus ojos y vamos a dar gracias al Señor por que estamos en este tiempo de oración pero esa oración creyendo y sabiendo que ya está hecho, amén Padre te damos gracias Señor porque podemos ver tu fidelidad, podemos ver tu tu gloria tu hermosura Señor en los planes que tú has trazado desde antes de la fundación del mundo del cual nos has hecho parte Señor te damos gracias esta noche como cuerpo de Cristo por ese plan que nació en tu corazón ese proyecto de construcción ese proyecto que nació en tu oficina Padre Santo que tú trazaste y nos hiciste parte de él Señor bendito hoy en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú ya, has, ya lo has hablado ya lo has hecho Señor solo falta que nosotros lo veamos Y lo creemos en el nombre de Jesús Te damos gracias por ese terreno Padre Santo Te damos gracias por esas personas que van a estar llevando a cabo esta construcción Te damos gracias porque entendemos que has estado preparando Esas personas que van a ser parte de ello Y también has estado preparando personas que están acá Señor Que vamos a ser parte de ello Padre Santo Bendecimos las finanzas Señor Bendecimos esa entrada de dólares de Quetzales, Padre Santo, que tú estarás dando y que tú estás dando desde ya, Padre bendito. Pero también bendecimos las almas de esas personas que estarán reconociendo tu señorío, que estarán entregando su vida a ti, Padre Santo, a raíz del trabajo de esta construcción y del trabajo de tu iglesia, bendito Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por lo que ya has hablado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.